0: Merhaba sevgili gol var mı takipçileri. Topsuz Oyun'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Dünya Kupası arasındayız ama biz hikmetle lige dair detayları konuşacağız. Kendisinin geçen hafta söylediği gibi elinde çeşitli istatistikler var. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. keyifli sizleri sormalı.
0: Bizim de iyi yoğun geçiyor Dünya Kupası mesaisi ama biz seninle ligi konuşacağız. Lider Fenerbahçe'den başlamak istiyorum. Evet. Fenerbahçe sezonun başında nasıl bir hedefle başlamıştı? Aynı zamanda Avrupa ve lig için hedefler nasıldı? Bugün gelinen evet. noktada evet lider Fenerbahçe ligi ve Avrupa'yı lider kapattı. Görünen hedefini gerçekleştirdiği yönünde ama oyunun içindeki detaylar neler?
1: Fenerbahçe her sezona şampiyonluk iddiasıyla başlar. Fakat bu sene ilk defa iddia ile eylem söylen birbiriyle örtüştü. Jesus'un getirilmesi önemli bir kriter oldu. Kadroda çok ciddi revizyona gittiler. Ki Fenerbahçe'nin geçen sene de verimli kullanılan bir kadrosu vardı. Hatta fazlalıkları vardı Fenerbahçe'nin. Buna rağmen çok ciddi transferler yapıldı. Jesus'un rotasyonu nasıl sağlayacağı soru işaretiydi sezon başında. Fakat Jesus bu noktada çok başarılı bir sınav verdi. Oyun hedeflerine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin genel itibariyle rakipler henüz oyunun kurulum safhasındayken bir an önce üstüne çöküp baskın oluşturup rakibi birinci bölgesinden sağlıklı çıkarmadan skora gitmeye Yönelik bir strateji benimsedi Jesús. Ligimizde çok tutabilecek bir stratejiydi. Zaten böyle öngörüyorduk. Fakat aldığı riski nasıl yöneteceğini merak ediyordum ben şahsen. Sezon başından beri hep onu konuşuyorduk hatırlarsanız. Fenerbahçe bu ön alanda uyguladığı baskıyı çok başarılı bir şekilde uygulayıp çabuk skorlara gitti. Birincisi. ikincisi oyun içerisinde dikkat eden oyun kesitlerinde dalgalı performanslara baktığımız zaman ilk 15 dakika Fenerbahçe rakibine hiç şans vermiyor. İkinci 15 dakikada birazcık Fenerbahçe rakibine şans tanıyor fakat rakibine şans tanıdığı süre zarfında rakibin aksiyon başına pas yapma oranını düşük tutuyor Fenerbahçe.
0: Yine aslında kendi istediği gibi oyun evet. içine almış aslında.
1: Yani Fenerbahçe'nin müsaadesiyle rakip geliyor. Formundayken ve kadrodaki isimlerden %100 performans alırkenki zamandan bahsediyoruz. İşte Kasımpaşa maçı, rakibin kırmızı kartı etkendir fakat Fenerbahçe'nin o maçtaki kurgusu Kasımpaşa'nın tam anti stratejisi denilebilecek türevdeydi. Zaten Kasımpaşa'nın oradan bir kişi eksik olmasa da çıkma ihtimali yoktu. Fenerbahçe doğru bir kurguyla geldi o maça. Fenerbahçe'nin maç maç hazırlandığını görüyoruz. Eksikleri var onlardan da söz edeceğiz fakat öncelikle işte Fenerbahçe'nin iyi yaptığı şeyler bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe 75 ile 90 arası en fazla gol atan takım ligde.
0: O zaman ilk 15 dakika ve son 75-90 arasında kabus gibi çöküyor adeta rakibinin üzerine hiç fırsattan bir Jesus'un
1: değişikliklerine bakıyorum. Çok anormal bir durum olmadığı sürece 61 ile 78 arasında yapıyor ilk hamlelerini. Yani oyundaki saha içi rotasyonunu birden değiştirip takımı şarj ettikten sonra bulduğu skorlara baktığımda %28 oranında şimdiye kadar buldukları golün maçın son çeyreğinde bulduklarını görüyoruz. Yani bu net olarak teknik direktör dokunuşudur. Kesinlikle. Şimdi maçları planlarken işte 15-15-15 gibi planlıyor teknik direktörler. Jesus Oyun başlar başlamaz oyunu rakip yarı sahaya yığıma taraftarı. Ya da rakibe birinci bölgede oyun kurmaya çalışma çabası. Birinci bölgede rakip oyunu eline yayamazsa bir şekilde Fenerbahçe öndeki kalabalığıyla onu alıyor. Şayet hasbel kader o topu oradan çıkarsa. Başarılı bir işte orta metrajlı pasla merkez orta sahaya atılırsa.
0: Bu sefer orta sahada.
1: Burada süpürücü olan Arao öne çıkıyor. Stoperleri offside taktiği pozisyonuna getiriyor. Kanat özellikle iç oyuncular merkezi sıkıştırıyorlar. Burada tekrar ikinci bir Bas ...pres mekanizması devreye giriyor. Bu birinci ve ikinci tuzağı açtıktan sonra Fenerbahçe'yi aşmak çok zor değil. Fakat şimdiye kadar bu bir ve ikinci bölgedeki tuzakları aşabilen Konya oldu. Net bir şekilde. Beşiktaş maçında bunu uygulayamadı çünkü Beşiktaş da Fenerbahçe'ye benzer bir kurguyla sahaya çıktı. Giresun spor maçı oldu. Adım adım Fenerbahçe'nin oyununun çözülmeye başlandığı süreçlerin köşe başları... ...işte Konya spor, Beşiktaş, Giresun maçları diyebiliriz.
0: Çözülmeye müsait bir oyun demiştik, hep konuşmuştuk ama ona zorluk çıkartabilecek takımlarla da karşılaşmadan yani daha bunu uygulayabileceğiniz takımlarla karşılaştığınızda zaten skor akıyor. İnanılmaz zevkli mücadeleler izliyoruz. İzlerken de keyif alıyoruz çünkü zaten baskı evet. oyunu çok keyif veriyor. Taraftar da bunu bekliyordu. Ben bence. aksiyon taraftarıyım.
1: Futbolda her zaman şimdi pas oyununu seven arkadaşlar kızmasınlar ama aksiyonun yüksek seviyede olduğu sistematikleri ben beğeniyorum. İşte Fenerbahçe mesela çok yüksek risk oranıyla oynuyor. Bunu zaten teknik direktörü de söylüyor. Diyor ki biz riskli bir oyun oynuyoruz. Oyunu önde oynamaya çalışıyoruz. Bunun getirdiği çeşitli riskler var. Savunma arkasına top kaçırabiliriz. Merkez orta sahada eksik yakalanıp iki pasta rakibi kalemize inmesine müsaade edebiliriz. Burada şöyle bir gösterge var. Cessun bu söylediği haklı. Fenerbahçe yediği gollerin yüzde ceza sahası içerisinden yemiş. Bunun içerisinde duran toptan yenen goller de dahil olmak üzere neyi gösterir? Fenerbahçe çabuk yakalanmanın haricinde kendi ceza sahasının etrafında şans vermiyor. Yani birinci bölgesine giren takım direkt ceza sahasına girebiliyor Fenerbahçe'nin.
0: Dışarıyı çok iyi koruduğunu söyleyebiliriz ama olay içeride yaşanan savunma zafiyetlerine geldiğimiz aslında savunmasında da zafiyetler var. Bunu Kesinlikle. da hep de konuşmuştuk. Özellikle ilk haftalarda Gustavo Henrique'nin işte pozisyonlarda biz bunu çok sık dile getirmiştik. Daha sonrasında savunmanın toparlandığını söyleyebiliriz
1: ama. Şimdi savunmanın toparlanması birazcık oyun mantalitesinin dönüştürülmesiyle alakalı. Jesus genelde merkezde tek oyuncu kullanıp ara oyu ana planı merkezi tek oyuncuyla kapat atmaya yönelik. Önünde 3 tane oyuncu dizmek istiyor. Şu tarafa Fenerbahçe'nin dörtlü oynamaya çalıştığı, asimetrik sistematiği çizmeye çalıştım. Bu tarafa da Fenerbahçe'nin üçlü oynadığında merkezi iki kişiyle kapattığı süreç. Jesus'un ana planı bu. Şuradaki oyuncu Arao. Arao'yla arkadan süpürmeyi tercih ediyor. Önünde Zeiss ya da Crespo'yu oynatıyor. Forvet arkası gibi ama merkez orta saha. Şimdi herkes farklı farklı görevlerle sahada yer almış pozisyonda. İç oyuncularını Kanada ya yakın türevde oyunculardan tercih ediyor. Mesela bu oyunu Fenerbahçe'nin akordiyon gibi açıp kapatarak oynamaya dayalı bir altyapısı var Fenerbahçe'nin stratejisinde. Birinci bölgede oyunu genişletip işte stoperleri birini şurada birini şurada görüyorsunuz mesela. Arao Ara şuralara geliyor. Oyunu enine açıyorlar merkezde daralıyorlar. Rakibi merkeze toplayıp ya da driplingle kenardan gelen oyuncularla rakibi ikinci bölgede açıp üçüncü bölgede daralıyor. Yani rakibi açtığı zaman dar tercihlerde bulunuyor. Rakibini daralttığı zaman oyunu açmaya çalışıyor. Tamamıyla rakibin savunmasını yönlendirmeye odaklı bir hücum sistematiği var. Bunu başarıyla uyguladılar. Giresunspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Karagümrük bu sistemi çalıştırmadı. Karagümrük maçının 5-4 bitmesi aldatmasın. Karagümrük çok olağanüstü goller de yedi, atılmayacak golleri de attı. Gollerden bahsetmiyorum. Tamamıyla oyun, oyun sistematiğinden. Fenerbahçe rakibin kendi oyununu belirlediği ve Fenerbahçe'ye göre şekil almadığı maçlarda sorun yaşıyor. O
0: zaman Şimdi ilk 14 haftayı tamamladık ama 14 hafta sonunda senin bu oyun, bu benzer oyunla karşılaştığında yine üstünlük kuramayacağı takımlar var mı? Baktığımızda hangi takımlara yine bunları yaşayabileceğini düşünüyorsun?
1: Şimdi Jesus çok zeki, hırslı bir teknik adam ve bildiğim kadarıyla çalışmayı... Çok da seven bir teknik adam. Maç maç planlarına baktığımız zaman rakip analizine de çok değer verdiğini görüyoruz. Jesus'un şu anda iyi yaptığı şeyleri daha iyiye taşımaya yönelik bir çalışması olduğunu düşünmüyorum. Jesus şimdi öncelikle çözmesi gereken sorunun Jesus tarafından baktığımda. Az çok tanıyorum işte 2010 Enfika dönemlerinden vesaire. İyi yapamadığı şeylere odaklanıp onlara çözüm üretmeye çalışacaktır. Jesus iyi yapamadığı şeyler set oyunu. Fenerbahçe. Top rakipte iken ön alan baskısında başarılı olduğu hiçbir maçı kaybetmedi. Top rakipte iken ön alan baskısını rahat kıran rakiplerin hiçbirisini de rahatlıkla geçemedi. Ya duran top oldu ya penaltıdan attılar ya ekstra bir bireysel hatayla gol buldu vesaire. Yani Fenerbahçe'nin 2. ve 3. bölgedeki yerleşik set oyununda problem olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin atak başı aksiyonlarında yaptığı pas sayılarına baktığımızda çabuk bir şekilde kaleye inmeye çalışan bir Fenerbahçe görüyoruz. Şimdi Giresun'da neden sıkıntı yaşadı? Herkes kırmızı karar karta bağlıyor. Fakat biz Giresun maçından önceki
0: haftalarda da konuştuk.
1: Haftalarda da konuşuyorduk. İşte Sivas'ta sıkıntı yaşar diyorduk, yaşadı. Sivasspor'un oyuncu tercihleri o gün Fenerbahçe'ye maçı verdi diyebiliriz. Giresunspor'da da orta saha kurgusunun Fenerbahçe'nin eksik noktalarına temas edebileceğinden dolayı Giresun'un Fenerbahçe'ye zorluk çıkaracağını söylemiştim ben. Giresun nedense böyle rahat geçilecek bir takımmış gibi görünüyordu. Öyle görünüyordu ama. Ve çok şey yarattı mesela. Nasıl hani bu maç kaybedildi işte kırmızı karttan oldu. İşte o olmasaydı böyle olurdu Giresun falan. Giresun çok
0: soğukkanlı oynadı. Ya oyuna çok iyi çalışmış bir takım ve çok iyi de çalıştırmış bir hoca vardı.
1: Giresun'un sistematik şuydu. Fenerbahçe kendi asimetrik kurgusundan dolayı benim oyunuma tesir etmek isteyecek. Kendi oyununu adam alan savunması dönüşümüyle sahada istikrarlı bir şekilde sürdürmesinden kaynaklanıyor. Hakan Hoca Fenerbahçe'nin asimetrik şekline göre sahada yer almış olsaydı Fenerbahçe'nin istediği oyunu istediği şekilde oynamak durumunda kalacaktı. Çünkü Fenerbahçe bu noktada dominant bir takım. Evet kötü oynadığı maçlarda da Ankara gücü maçında birazcık tepki aldık. 3 tane attı Fenerbahçe diye ama Ankara gücü maçı sezonun en kötü maçıdır muhtemelen. Taktik, teknik ve oyun dominasyonu anlamında. O tip maçlarda kötü gittiğiniz süreçlerde kazanmak önemlidir. Fenerbahçe bunu kazandı şu anda. Yani oyununda işte çok uçan kaçan pozisyon söz konusu değil fakat Fenerbahçe bu maçı alabilir cümlesini rakibe de söylettiriyor. Jesus'un maç planlamasında ilk 60 dakika rakibi maksimum düzeyde yorup sıkça enine ve boyun koşturduktan sonra yetmişinci dakikadan sonra oyuncu yaptığı değişiklik oyuncu yerine... değişikliklerle vurmak var. Emre Mor'u almasının sebeplerinden bir tanesi sonradan oyuna sokmasının sebeplerinden bir tanesi rakibin fizik koordinasyonu düştüğü noktada bireysel yeteneklere karşı bireysel hata inisiyatifi daha da artıyor. Bunu en fazla kullanabilecek oyuncu Emre Mor Rossi gibi isimler. Topla olmadık noktada buluşup enteresan biçimde bireysel kabiliyetiyle alan boşaltıp rakip savunmayı hareket ettirecek ve üstüne yüzde elinin üstünde bireysel hata yaptırabilecek oyuncular kimler derseniz İrfan Can, Emre Mor, Emre Mor. Rossi. Biraz da Crespo. Crespo arkadan bu oyuna katılma. O geç koşuları çok iyi yapan bir oyuncu.
0: Daha sonra bunları oyuna alarak vurmayı planlıyor. Genel
1: yani. itibariyle bu tip oyuncular giriyor ve Fenerbahçe 75-90 arasında maçların çoğunu aldı zaten. Almış olduğu maçlarda da skorları o dönemde arttırdı. Jess'un isteği şu. Ben 2-0 öndeyim. 3-0 öndeyim. Rölantı yapalım değil. Maksimum düzeyde ne kadar fazla atabiliyorsak atalım. Çünkü bu bir özgüven açısından faydalı olacak. İki kadro devamlılığı açısından Emre Morgol attı ya da attırdı diyelim. Rossi attı ya da attırdı Hı. diyelim. Bir sonraki maçta onu koz olarak rakibe tehdit olarak sunabilme kartını elinde tutuyor. Jesus bir. Bir de oyuncuya karşı diyor ki bak ben 60 dakika boyunca kurguladığım stratejiyi senin için tasarlamıştım. Sen girdin oyunun fişini çektin. Benim hem bu rolümde oynayacaksın hem de yeri geldiğinde ilk 11'de seni kullanacağım.
0: Ben seni bu oyuna hazırladım aslında. Hem oyunu hem sana oyunu karşılıklı. Moral
1: çektiğinde. motivasyon anlamında çok faydalı. Şimdi Kasımpaşa maçında 6 tane atıyorsunuz. İşte Alanya maçında 5 tane atıyorsunuz. Alanya ligini öyle veya böyle. İşte istikrarsız da olsa kendi topunu oynamaya çalışan takımlarından bir tanesi. Onları kendi anlayışı dışına çıkmak zorunda bırak. Bunların her birisi jesusun motivasyon ve özgüven çalışmalarının sonucudur. Ve bunları da dönem olarak kullanıp bundan sonraki süreçte bunlardan istifade edecektir diye düşünüyorum. E geliştirmesi gereken şeyler ikinci bölgedeki atak olgunlaştırma varyasyonlarında Fenerbahçe zayıf. İkinci bölge genel anlamda karşılama bölgesi olarak görüyor Fenerbahçe. Şimdi rakip birinci bölgeye yığıldığı zaman rakibi kendi üzerimize çekmek için bir set oyununa ihtiyacınız var. Alacaksınız, vereceksiniz. işte gerektiği noktada 10 saniye içerisinde 10 tane pas yapmaya çalışacaksınız ki adamları yerinden hareket ettirebilirsiniz. Rakip yerinde sabit dururken Fenerbahçe'nin sabit duran rakibi açması çok zor. Ya topu rakibe vermek zorunda, rakibe topu kaptırdıktan sonra ya da out corner, taç gibi pozisyonlarda rakip oyuna başlamaya çalıştığı noktada karşı presle topu alıp gole gitme ihtimali var. Fenerbahçe her maçı bu şekilde kazanamayacak. Dolayısıyla bunun bir set oyununa ihtiyacı olacak. Mesela Konya Spor'a karşı ya Konya Spor o birinci bölgeyi en iyi kullanan takım ligde bence Galatasaray'da dahil, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Trabzonspor'u dahil birinci bölgeyi en doğru kullanan ve en olamayacak kadroyla belki Francisco Calvo kadar hata yapan bir büyük takım stoperi olsaydı muhtemelen ipe götürülmüştü. Fakat vazgeçilmiyor. Adam sadece ileriye oynayabilme ve sükunetini sağlayıp pas örgüleri kurma anlamında faydalı olduğu için İlhan Hoca ondan hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Yani bu adam yarın bir gün bu maçı 4-0 da kaybettire. Ama oyunun temel parçası. Ondan
0: olduğu için vazgeçmek istemiyorum. Adem Tobic,
1: Ahmet Oğuz, Gider Bunların hiçbirisinden vazgeçmeyelim hoca. Sadece yorulurlarsa rotasyona sokuyor bunları.
0: Sabit oyuncular hani kemik kadro ilk işte kim aklınıza gelir dediğimizde hakikaten benim de bu isimler aklıma geliyor. Konyaspor'lu Özdeş. Se hiç aynı sanki. şekilde. Evet.
1: İşte buradan rahat çıkabilen takıma Fenerbahçe bir şey yapamadı. Muhtemelen ikinci yarıdaki en zorlu maçlarından bir tanesi de Konyaspor'un eğrisi devam ederse yine Hı -hı. Fenerbahçe Konyaspor maçta olacak. Fenerbahçe açısından. Konya spor birinci bölgeye rahat çıktığında Fenerbahçe'yi sıraldı ikinci bölgede neden Çünkü ikinci bölgeyi Fenerbahçe karşılama bölgesi olarak kullanıyor iki planlı bir karşı atak planlaması var Fenerbahçe'nin iki metrajlı diyelim bir birinci bölge rakip birinci bölgede baskı uygulayıp çabuk bir şekilde alıp gole gitmeye çalışma iki rakip birinci bölgeden rahat çıktıysa ikinci bölgede arkalı önünü sıkıştırıp orada kapma zaten bu ikisini yapamadıysa karşısındaki rakip sükünnetini koruyan Kiresun gibi ayağa pastan vazgeçmeyen uzun vurmayan sık sık devamlı savunma arkasına adam kaçırayım diye ha babam uzun ileriye dikmeyen bütün takımlar Fenerbahçe'yi zorlar.
0: O zaman bu ilerleyen haftalarda takımların oyun yapısına göre de değişecek bir şey. Çünkü genel olarak Fenerbahçe'nin rakibi de Fenerbahçe'ye gibi bir plan ortaya koyduğunda dediğin senaryo olabilir.
1: Bu senaryonun Avrupa maçlarının bazılarının yaşandığını görüyoruz. Ren toplu halde birlikte hareket etti. Sağa sola ileriye geriye hep birlikte hareket ettiler. Bloklar arası boşluklar vermediler. Çıkarken de top kaptırmadılar. Fenerbahçe yarım devrede 3 tane yedi. İkinci maçta da aynısı oldu. Yine yarım devre, inanılmaz bir dominasyon sağladı rakip. Fenerbahçe rakibi kendisine göre şekillendirdiği zaman kendi oyunu oynuyor. Bu Rende olsa fark etmiyor, Trabzonspor'da olsa fark etmiyor. Ama Konya Giresun bu noktada inatçı olduğu için evet. Fenerbahçe'ye zorluk çıkardı.
0: Dominans kendi oyun yapısını o kabullendirmeye çalıştığında ya da Fenerbahçe'ye kabullendirmeye çalıştığında orada bence işte kıyasiye bir maç görüyoruz.
1: Galatasaray maçı mesela çok enteresan olacaktır. Çünkü Galatasaray oyunu daha farklı türevde 3. bölgede oynamaya çalışan bir takım. Fenerbahçe de 1. bölgelere... İnanılmaz agresif ve yüksek tempolu baskı uygulamaya çalışan bir takım. Galatasaray birinci bölgeyi transit geçmeye çalıştığından dolayı, çabuk birinci bölgeden çıkmaya çalıştığından dolayı Fenerbahçe'yi farklı bir stratejiyle, oyun anlayışıyla oynamaya zorlayabilir. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray'ın iki pasla çıktığı bölgede dört kişiyle bulunması anlamsız olacak bu noktada. O zaman... İkinci bölgede daha farklı bir planlama yapacak Fenerbahçe. İşte Fenerbahçe'nin kendi oyununun dışı diyebileceğimiz o ikinci planları nasıl kurgulayacağı Dünya Kupası'ndan sonraki süreci belirleyecek. Ama Fenerbahçe ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaktır. Olur olmaz. Onu artık gündelik değişkenler belirleyebilir. İki tane oyuncunuz sakatlanır. Sezonu şampiyonluk parolasıyla açmışsınızdır. Avrupa'ya bile gidemeyebilirsiniz. Ya da teknik direktörün o anda takımla bir sorun yaşadığı vaki olur. Sizin planlarınız Sezon başında yaptığınızla alakalı bir yere gitmez. Bunlar olabilir. Fakat Fenerbahçe'nin oyun kurgusu ligimiz açısından çok kontrol edilebilir ve savunması sürdürülebilir bir oyun değil.
0: Ve şu an favori zaten liderlikte. Bu liderlik
1: kurguyla Fenerbahçe ligin şampiyonluk favorilerinden bir tanesi. Fakat Fenerbahçe'nin oyunu haftalar geçtikçe zorlanmaya başlayacak. Bu zorlandığı noktada devreye sokacağı ikinci planı Fenerbahçe'nin hedefini belirleyecek.
0: Eklemek istediğim bir şey var mı bu detaylara?
1: Şimdi Jesus Türkiye'ye bir anlayış getirdi. Tabii şeyle hani mübalağayla anlatmayacağım bunu da. Jesus'un getirdiği anlayışa göre iki tane seçeneği var rakip teknik Ya kendi planlarını uygulayacaklar ya Jesus'un planına karşı tedbir alacaklar. Bu her halükarda teknik direktörleri geliştirecek bir olay. Galip de gelse mağlup da olsa. Bütün hocaların özel rakip planı yapması zorunlu söz konusu olacak. Ben benim açımdan rakip önemli değildir. Ben çıkar topumu oynarım diyebileceğiniz türevde bir takım değil Fenerbahçe.
0: Muhakkak önlem almak ya da oyunu kabul ettirmeniz
1: gereken bir takım. Fenerbahçe ile oynayacağınız zaman ya onların dominasyonunu kabul edeceksiniz ya kendi dominasyonunuzu onlara dayatacak bir şey yapacaksınız. Dolayısıyla Jesus reaktif türevde bir rakip algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir anlayış getirdi Türkiye. Ye. Başarılı olur olmaz. Değiştirdiği şey her takımın kendi takımına uygun bir şekilde maç planıyla maçı hazırlanmaz zarureti. Yani Fenerbahçe bazı takımlar vardır. Bursaspor'un şampiyon olduğu sezon Bursaspor'un bir oyun anlayışı var. Alıyor, gidiyor. Sezon sonuna kadar aynı. Ufak tefek değişiklikler oluyor. Fenerbahçe'de böyle bir olay söz konusu olamayacak. Çünkü bir önceki hafta rakibin eksikliklerini te tetkik eden takım bir sonraki hafta kendi oyun kurgusunun içerisinde bunları eklemek zorunda. Yoksa dörtlük beşlik olabilir. Dolayısıyla Cesus herkesi çalışmaya sevk edecek bir anlayış getirdi Türkiye'ye. Bu anlamda kendisine minnettar.
0: Teşekkürler tüm bu detaylar için. O zaman Topsuz Oyunda bir sonraki hafta farklı bir takımla karşınızda olacağız.